0: hr 2 kultur der tag
1: mit oliver glab herzlich willkommen kein Impfen,
2: keine Diktatur, kein Impfen, keine
3: ich bin der meinung die gesellschaft ist gespalten und ich glaube dass kanzler scholz sich da auch die dinge etwas schön redet die gesellschaft spaltet sich an nicht selbst die wird ja gespalten von euch von den Medien, beziehungsweise das weggelenkt von der Politik.
4: Früher war es wirklich so Sitte,
5: es war Konsens, dass man sagt, mit Nazis redet man nicht, mit Nazis geht man nicht auf die
6: Straße. Wenn das schon steht an den Nazi-Bürgermeister Sommer oder so, ist für mich
7: halt schon da, pff, jo, dann da schluckt man schon.
0: Der Ausgangspunkt ist, ich habe Recht und kein anderer. Dann hört man auch nicht mehr zu. Also wir, die doch
7: Maßnahmen rechtfertigen, hören den anderen nicht zu und die, die die völlig falsch finden, hören uns nicht mehr zu.
5: Die Regierungen sind die Diktatoren, das System ist die Diktatur
4: und so werden dann plötzlich die Seiten verkehrt und man ist auf der richtigen Seite und man kämpft für die Freiheit man reißt eine Mauer nieder, wo keine Mauer ist.
1: Von Aasgeiern der Pandemie spricht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und er meint damit Rechtsextreme, denen die Corona-Pandemie nur ein willkommener Anlass sei, um gegen den Staat zu hetzen. Der Staat, damit ist wohl unsere Demokratie gemeint und ihre Grundordnung und diejenigen, die in Parlamenten und Regierungen sitzen und dort unseren Staat repräsentieren. Genau, unseren Staat. Denn der Staat, das sind doch eigentlich wir alle. Auch wenn zum Beispiel Steuerhinterzieher das gerne mal vergessen, wenn sie dem Staat ein Schnippchen schlagen wollen und damit uns alle schädigen. Und doch neigen auch viele andere von uns immer wieder dazu, den Staat zu einem Gegenüber, einem feindlichen Gegenüber zu machen und unsere Abgeordneten und Kabinettsmitglieder als die da oben zu betrachten. Woher kommt dieses gespaltene Verhältnis zum Staat, der doch unser Gemeinwesen ist oder sein soll? Welche Gefahren birgt es, wenn zwischen dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern ein tiefer Graben klafft? Und wie lässt sich zusammenführen, wieder zusammenführen, was doch eigentlich zusammengehört? Der Staat... Wer ist das eigentlich? Das fragt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen mit dem Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten Björn Darke über all diejenigen, die seit Tagen und Wochen gegen die staatlich verordneten Corona-Regeln protestieren und die dabei nicht alle dasselbe im Visier haben.
8: Sebastian Fiedler hat neulich die Proteste in Mülheim an der Ruhr beobachtet. Der SPD-Innenpolitiker stellt fest: Dort gehen sehr unterschiedliche Menschen auf die Straße.
6: So diejenigen, die sich als Besserwisser bezeichnen, die glauben eben, dass sie es besser wissen als die Epidemiologen.
8: Der Bundestagsabgeordnete und Kriminalhauptkommissar sieht diese Demonstranten in Nordrhein-Westfalen in der Mehrheit. In seinem Heimatbundesland seien schätzungsweise etwa 15 Prozent der Demonstrierenden der rechtsextremen Szene zuzuordnen.
6: Das dürfte in den Ostländern eine erheblich höhere Quote sein. Die versuchen jetzt dieses Momentum für sich zu nutzen. Ich warne nur. Davor zu glauben, das sei nur
8: eine Anti-Corona-Bewegung hier. Den Rechtsextremen gehe es nicht um eine allgemeine Impfpflicht oder das staatliche Vorgehen in der Corona-Pandemie insgesamt. Die Themen sind nach Fiedlers Einschätzung austauschbar. Es gehe gegen den Staat und die Demokratie. Es
6: ging im Vorfeld der Wahlen darum, dass die manipuliert seien. Es geht um diese Erzählung dieses sogenannten Deep State und so. Es gibt immer wieder verschiedene Themen und die werden uns erhalten bleiben. Meine These ist,
8: nächstes Thema wird eine äh, Klimadiktatur. In der vergangenen Woche sind in mehreren Bundesländern Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. In Hessen, Sachsen-Anhalt und Sachsen kam es zu Ausschreitungen. Polizisten berichten, sie seien beschimpft und mit Flaschen und Feuerwerk beworfen worden. Im sächsischen Lichtenstein zum Beispiel hat ein Teilnehmer einen Polizisten gebissen. Einem anderen wurde versucht, die Dienstwaffe zu entreißen. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel spricht allein in seinem Bundesland von mehr als 50.000 Teilnehmern bei über 170 Veranstaltungen. Eine Herausforderung für die Behörden. Die Polizei kann nicht überall sein, aber wir sind schon sehr, sehr gut vorbereitet. In Baden-Württemberg seien allein an einem Abend mehr als zweieinhalbtausend Beamte im Einsatz gewesen. Nach Strobels Worten ist es ihre Aufgabe, auf der einen Seite das Demonstrationsrecht zu schützen, auf der anderen Seite müssten die Beamten die Regeln zum Infektionsschutz überwachen. Der CDU-Politiker ist momentan Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Sein Eindruck ist, die Behörden haben die Rechtsextremen, die sogenannten Reichsbürger und Querdenker genau im Blick. Verstöße würden sanktioniert. Strobel spricht von Dutzenden Strafverfahren und Hunderten Bußgeldanzeigen. Das heißt, der Rechtsstaat schaut nicht weg. Wir schauen sehr genau hin. Wir haben einen funktionierenden, einen wehrhaften Richtstaat. Ein konsequentes Vorgehen verlangt auch Sebastian Fiedler. Und zwar einheitlich in allen Bundesländern. Noch würden die Behörden vor Ort sehr unterschiedlich mit den oft unangemeldeten Protesten umgehen. Das wirkt nach Meinung des SPD-Bundestagsabgeordneten etwas hilflos. Die Demonstrationen an sich sind für Fiedler aber gar nicht das größte Problem. Viel gefährlicher für die Demokratie sei es, was dort und in Chatgruppen verbreitet werde.
6: Noch bedrohlicher ist es, wenn wir in unserer Gesellschaft einen Streit darum austragen müssen, was eigentlich wahr ist und was falsch ist. Und das ist, glaube ich, etwas, das müssen wir noch mal viel, viel
8: intensiver thematisieren. Fiedler spricht von einer Belastung für die Gesellschaft. Unwahrheiten, Mythen und krude Ideen würden auch dazu führen, dass die Impfkampagne nicht vorankomme. Dadurch würden Freiheitsbeschränkungen weiter ein Thema bleiben und damit wohl auch ein Thema für neue Proteste.
1: Ein Teufelskreis also. Aber schauen wir uns diese Protestgruppen und ihre möglichen Motive noch ein bisschen genauer an mit Katharina Nokun. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin und hat in den vergangenen beiden Jahren zwei einschlägige Bücher geschrieben, nämlich zum einen Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen und zum anderen True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Guten Tag, Frau Nokun.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wie stark ist denn der Anteil derer, die bei den Protesten, von denen wir eben gehört haben, mehr als nur die Corona-Regeln im Visier haben? Der Anteil der Proteste, von denen der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler sagt, die Themen sind austauschbar und es geht im Grunde gegen den Staat. <lacht>
2: Ja, das ist von außen schwierig zu bewerten, weil ein Problem dieser Szene ist auch, dass sie gegenüber der Wissenschaft eine sehr ablehnende Haltung hat. Das heißt, man kann nicht einfach hingehen und sagen, man macht eine Befragung, man macht eine Studie. Diejenigen, die wirklich ganz krass in dieser Szene drin sind, werden an einer solchen Studie nicht teilnehmen und auch keine Fragen beantworten. Und die Motivation, zu diesen Demos zu gehen, die ist ganz unterschiedlich. Also einigen geht es ja wirklich um konkrete Corona-Maßnahmen. Wir sehen aber auch, dass im Verschwörungs ideologischen Milieu sehr stark für diese Demos mobilisiert wird und auch die Slogans aus der Szene sehr präsent sind vor Ort. Und diesen Menschen, naja, denen geht es um mehr als nur Maßnahmen. Sie glauben, es gibt eine große Verschwörung hinter Corona, sie wehnen sich in einer Diktatur und das Problem ist, da gibt es eben auch ein sehr großes Gewaltpotenzial. Das sehen wir verbal auf Telegram, aber eben auch auf der Straße gegenüber Pressevertretern, gegenüber Polizeibeamten und Teile der Szene wollen tatsächlich einen Systemumsturz oder einen Bürgerkrieg triggern. Und ähnlich sieht es bei der rechtsextremen Szene aus, die ja in einigen Regionen auch eine tragende Rolle bei den Protesten spielt.
1: Der Chefredakteur der Freien Presse in Chemnitz, Thorsten Kleditsch, sagt, im Osten sei die Corona-Pandemie tatsächlich nicht Kern der Proteste, sondern Richterkräfte versuchen, den mangelnden Glauben an staatliche Institutionen für sich auszunutzen. Und dieses Muster, sagt er, funktioniere im Osten besser als anderswo, weil auch mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung an vielen Orten eine gewisse Distanz zur Ordnung der Bundesrepublik erhalten geblieben sei. Wie sehen Sie das?
2: Ich halte diese These für plausibel, ja, Und das haben wir eben auch bei anderen Themen äh, gesehen, wie beispielsweise in Zeiten der Pegida-Proteste. Bei einigen ist es vielleicht auch eine generelle Unzufriedenheit, die sich hier Bahn bricht. So nach dem Motto, jetzt zeige ich es denen da oben mal richtig und richte mich gegen Maßnahmen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja nur, dass man es denen da oben in Anführungsstrichen in keinster Weise irgendwie gezeigt hat, wenn man sich mit Corona ansteckt und dann womöglich mit einem schweren Verlauf auf der Intensivstation landet. Und das ist die Tragik, die sich dann eben auch von vielen Familien abspielt.
1: Wenn dann nun die unterschiedlichsten Gruppen von Menschen Seite an Seite demonstrieren, hier diejenigen, die in erster Linie unzufrieden sind mit der Corona-Politik und deshalb legitime Kritik üben wollen am Handeln der Regierenden und dort Leute, die unsere Demokratie und ihre Institutionen, die den Staat im Visier haben. Was entsteht dann aus diesem Demonstrieren Seite an Seite? Distanzieren sich dann die Harmlosen irgendwann von den Gefährlichen, wie es ihnen ja immer wieder von politisch Verantwortlichen nahegelegt wird?
2: Ja, also ich habe die Hoffnung auf Distanzierung ähm, da vollkommen aufgegeben, muss ich sagen. Wir haben von Anfang an gesehen, dass in der verschwörungsideologischen Szene bei querdenken Reichsbürger offen aufgetreten sind. QAnon-Ideologen, die auf YouTube ähm, den Tod von Journalisten gefordert haben, die wurden per Live-Schalter auf Bühnen übertragen. QAnon-Slogans wurden auf Bühnen von Querdenken in Berlin und in anderen Städten in Mikros gesprochen und ja, die Menge hat mitgesprochen. Das heißt, es gab von Anfang an so ein fließenden Übergang zwischen rechtsextremer Szene und verschwörungsideologischen Szene und da sehe ich überhaupt gar keine Hoffnung, dass sich das auseinanderdividieren lässt zu diesem späten Zeitpunkt und ich sehe da auch überhaupt nicht den politischen Willen innerhalb der Szene, wenn man sich auf Telegram umschaut, muss man sagen, da werden rechtsextreme Inhalte verbreitet, da werden offene Aufrufe ähm, zu Gewalt verbreitet, das sind tatsächlich auch Leute, die zum Teil eben auch hinter den Offline-Protesten stecken. Und ich würde immer davor warnen, vom Äußeren auf die politische Gesinnung zu schließen. Der Glaube an Verschwörungserzählungen zieht sich quer durch die Gesellschaft, genauso wie rechtsextreme Einstellungen, Ablehnung der Demokratie. Das zieht sich auch quer durch die Gesellschaft bis hin ins sogenannte bürgerliche Milieu oder die bürgerliche Mitte. Und es ist normal und auch legitim, in einer Demokratie für oder gegen Pandemie-Maßnahmen zu sein und da auch dagegen vielleicht oder dafür, auf die Straße gehen zu wollen. Wenn man sich aber nicht sicher ist, ob die Leute rechts und links neben einem auf der Demo dasselbe wollen wie man selbst, sondern vielleicht mehr, ja, ein Systemumsturz, Bürgerkrieg, Abschaffung der Demokratie, Kriegsgerichte für Journalisten, dann würde ich persönlich dazu raten, ähm, ja, lieber zu gehen und sich nicht vor diesen Karren spannen zu lassen.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, nehmen Sie eher das Gegenteil wahr, dass sich diejenigen, die da vielleicht anfangs noch nicht so drauf gewesen sind wie die Extremisten neben Ihnen, dass die sich dann irgendwann politisch anstecken lassen von denen, die da gleich neben Ihnen für viel extremere Ziele demonstrieren?
2: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass auf der politischen Ebene man sich ganz klar von Verschwörungserzählungen und auch rechtsextremistischen Positionen härter abgrenzt. Ja, also wenn jemand davon spricht, wir würden in einer Diktatur leben, dann ist für mich persönlich da irgendwo eine Grenze erreicht, wo man noch einen rationalen Diskurs führen kann. Ja, also wir leben in keiner Diktatur. Jeder kann für oder gegen Dinge protestieren, die er für richtig hält. Es gibt eine Pressefreiheit und wenn entsprechende Gruppen dazu aufrufen, Journalisten zu hängen, auch Privatadressen verbreiten, Leute bedrohen, dann hat das mit einem Kampf für Meinungsfreiheit auch nichts zu tun. Und ich sehe eben ein großes Risiko, wenn man sich von dieser Szene nicht ganz klar distanziert, wenn man sich von dieser Gewalt nicht ganz klar abgrenzt, dass es da natürlich ein Ansteckungspotenzial gibt. Und das ist ja auch die Strategie der rechtsextremen Szene. Man versucht, die Unzufriedenheit in der Gesellschaft zu einzelnen Themen, Maßnahmen immer wieder gezielt zu nutzen, um ihre Ideologie, um dieses Narrativ von einem notwendigen, angeblich notwendigen Systemumsturz bis in die Mitte zu tragen.
1: Inzwischen gibt es ja auch viele Menschen, die für die staatlich verordneten Corona-Regeln und damit für den Staat in diesem Sinne demonstrieren und das auch ausdrücklich Corona-konform tun mit Maske und Abstand und so weiter. Welche Wirkung könnte das haben?
2: Was mich besonders gefreut hat, es gab eine große ähm, Kundgebung in Minden. Ähm, da war es so, dass ähm, zuvor die Landrätin eben aus der verschwörungsideologischen Szene heraus bedroht wurde, auch an ihrer äh, Privatadresse und da haben sich eben Leute solidarisch zusammengefunden und gesagt, so, das geht so nicht. Ja. Also wir stellen uns sozusagen schützend davor und wir wollen ein Zeichen setzen, das ist nicht die Mehrheit. Und ähm, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass das sichtbarer gemacht wird und Wobei man natürlich sagen muss, eine Pandemie ist äh, auch ein Zeitpunkt, wo viele Leute sagen, äh, ich teile das nicht. Ich gehe aber trotzdem nicht auf eine Demo, weil ich Angst vor Ansteckung habe. Das verstehe ich auch. Gleichzeitig finde ich persönlich auch als Opfer von Hass und Hetze aus dieser Szene ist das für mich auch ein unglaublich schönes Zeichen, wenn Leute ein Protestzeichen dagegen setzen.
1: Katharina Nokun, Politikwissenschaftlerin, Publizistin und Autorin der Bücher Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen und True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Vielen Dank. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Der Staat. Wer ist das eigentlich? Das fragen wir heute angesichts vieler Proteste gegen den Staat. Und Antworten suchen wir jetzt bei einem antiken römischen Politiker, der seinen Staat einmal vor einer gefährlichen politischen Verschwörung gerettet hat. Nämlich vor der katilinarischen Verschwörung und dem Umsturz, den sie geplant hatte. Der Mann heißt Marcus Tullius Cicero und er hat im alten Rom nicht nur Politik gemacht, sondern auch philosophisch über Politik geschrieben. Zum Beispiel die Schrift über den Staat. Originaltitel De Republica über die Sache, das, Gemeinwesen.
9: das Gemeinwesen ist also die Sache des Volkes. Volk aber ist nicht jede Vereinigung von Menschen, die auf jede nur denkbare Weise sich wie eine Herde zusammengeschart hat, sondern der Zusammenschluss einer größeren Menschenzahl, der auf der Grundlage einer Rechtsvereinbarung und einer Interessengemeinschaft erfolgt ist. Der erste Anlass, einen solchen Zusammenschluss zu vollziehen, ist weniger das Gefühl der Schwäche als vielmehr eine Art naturbedingten Triebes, gleichsam ein Herdentrieb. Denn bei diesem Menschengeschlecht handelt es sich nicht um Einzelindividuen und Einzelgänger, sondern es ist von Haus aus so veranlagt, dass der Mensch mag er in noch so reichem allseitigem Überflussleben in seiner Vereinzelung nicht bestehen kann, sondern so geschaffen ist, dass nicht einmal bei einem Überfluss an allen Dingen er die Mithilfe und Anteilnahme seiner Umwelt entbehren könnte. Da haben wir ihn wieder, den Menschen, der die Gemeinschaft
1: braucht. Aber nicht jede Gemeinschaft ist auch ein Staat und deshalb wollen wir uns dem Staat jetzt mal als dem unbekannten Wesen nähern, als dem unbekannten Gemeinwesen. Professor Jörn Leonhard, Historiker an der Universität Freiburg, guten Tag. Hallo. Ich lebe in einem Staat. Wann haben Menschen zum ersten Mal dieses Bewusstsein gehabt und was genau war der Staat für diese Menschen?
10: Ja, das ist keine so ganz einfach zu beantwortende Frage, weil es natürlich und da haben Sie ja eben mit dem Cicero ein wunderbares Beispiel schon gegeben, weil es natürlich auch bevor es den Begriff Staat gibt, das Bewusstsein von dem gibt oder dass das existiert, was man eine starke zentrale Regelungsmacht nennen könnte. Und dieses Bewusstsein, das gibt es eben auch in der Antike, aber es heißt dann vielleicht nicht der Staat, sondern es heißt die Antike Polis oder die Civitas, die Bürgerschaft oder die Respublika. Das war das Beispiel Cicero, später ist es vielleicht das Regnum, das Königreich oder das Imperium. Ich glaube, dass was wir als Historiker sagen können, ist, dass ähm, am Ende des 18. Jahrhunderts so etwas entsteht wie ein moderner Begriff von Staat mit einem entsprechenden Apparat, auch mit dieser Scheidung zwischen Staat und Gesellschaft. Und deshalb ist diese Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert mit den großen Revolutionen mit der Idee des Anstaltsstaats, mit den ersten Ansätzen von dem, was man vielleicht moderne Beamtenschaft nennen kann und mit dem neuen Ideal des Nationalstaates, ein ganz guter Moment, um diesem Satz, ich lebe in einem Staat, vielleicht ein neues, eine neue Bedeutung zu geben.
1: Über viele Jahrhunderte hinweg hat es ja vor allem monarchische Staaten gegeben, Staaten mit Königen an der Spitze und einem dieser Könige, nämlich Ludwig XIV. von Frankreich, wird der plakative Satz zugeschrieben, der Staat, das bin ich. Was offenbart dieser Satz über das Staatsverständnis, das ihm zugrunde liegt?
10: Es ist vor allen Dingen das, was Sie sagen. Es ist ein Anspruch. Es ist, wie wir heute wissen, sicherlich nicht die Realität gewesen. Wenn wir Versailles besuchen, haben wir zwar die Anmutung dieses, dieser Zentral, dieses Zentralortes der Monarchie, aber es ist der Anspruch, dass der Staat in einer monarchischen Zentralperson verkörpert ist, und äh, dieser Anspruch hat sich, wenn man so will, in Frankreich über ganz viele Regimewechsel von der Monarchie zur Republik durchaus fortgesetzt. Und eine wichtige Erbschaft dieses ursprünglichen Anspruchs ist eben, ähm, wenn man so will, der moderne Zentralstaat mit all seinen Unterbauten, die Ludwig XIV. natürlich noch nicht hatte. Und das ist eine ganz andere Tradition als etwa in Deutschland, wo sie eben nicht diese eine monarchische Zentralperson haben, sondern wo sie... Föderative Strukturen haben, nicht erst in, im Kaiserreich oder in der Bundesrepublik, sondern föderativ ist schon das Heilige Römische Reich Deutscher Nation mit den vielen Fürsten, mit den fürstlichen Gebieten, mit den fürstlichen Territorien und das hat in Deutschland ein ganz anderes Bild von Staatlichkeit entstehen lassen und prägt in vieler Hinsicht noch unser heutiges Verhältnis zum Föderalismus. Das ist also ganz anderes als der Zentralstaat in Frankreich.
1: Wie hat sich nun überhaupt das Verhältnis von Bevölkerungen zu Ihrem Staat im Laufe der Geschichte entwickelt und verändert?
10: Also man kann sicher sagen, dass mit dem Ende des 18. Jahrhunderts, mit den Revolutionen in den Vereinigten Staaten und in Frankreich ein neuer Begriff von Volkssouveränität ins Spiel kommt und dass damit eben auch staatliche Institutionen unter einen neuartigen Rechtfertigungsdruck geraten. Das ist ja der große Unterschied zu diesem Satz, l'état c'est moi, der Staat bin ich, dass die Monarchen im Späten 18. und dann im 19. Jahrhundert ähm, unter dem Druck, unter den Druck von Rechtfertigung geraten, etwa in Verfassungen, durch Parlamente, durch verteilte Verantwortlichkeit, wir würden heute vielleicht sagen durch Checks and Balances. Und es kommt ein zweites dazu, das ist eben dieses neue Ideal des Nationalstaates, ähm, der auch ein Gehäuse für Fortschrittlichkeit ist. Ja, der neue Staat soll eben auch ein Reformstaat sein, er soll ein Bildungsstaat sein, er wird irgendwann ein Wohlfahrtsstaat sein. Und wir dürfen den Nationalstaat eben nicht allein als die Militärmaschine denken, die wir häufig mit dem Begriff identifizieren. Gerade in der deutschen Tradition, denken Sie an die preußischen Reformen, am Anfang des 19. Jahrhunderts ist der Staat lange Zeit immer auch... Der Fokus für Reformen, für vielleicht das, was man eine Revolution von oben nennt, wenn man die Revolution von unten nicht haben will. Und das wäre in Frankreich wiederum ganz anders, wo der Appell an die populäre Volkssouveränität sozusagen sehr viel mehr natürlichen Protest in die politische Kultur transferiert hat.
1: Professor Jörn Leonhardt, Historiker an der Universität Freiburg, über den Begriff des Staates und wie er sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Ganz herzlichen Dank. Der Staat, wer ist das eigentlich, fragen wir in dieser Sendung und zwar auch deshalb, weil wir uns das in unserem Alltag vielleicht allzu selten fragen und stattdessen immer wieder mit Antworten auf eine andere Frage aufwarten, nämlich auf die Frage, was tut der Staat oder genauer, was tut er uns an? Und mit einigen Antworten auf diese Frage beginnen nun die folgenden Gedanken unseres Politikredakteurs Christoph Keppeler.
11: Der Staat greift uns in die Tasche. Der Staat bevormundet uns. Der Staat zwingt uns, uns impfen zu lassen. Das sind gängige Schlagzeilen. Der Staat drangsaliert uns, verbietet uns vieles, bevormundet uns. Der Staat ist was anderes als ich. Ein Gegenüber, das meine Freiheit einschränkt. Der Staat ist mein Gegner, der will an mein Geld. Als seien die Steuereintreiber des Kaisers oder eines Diktators unterwegs, deren Büttel mich in den Kerker werfen, wenn ich seine Majestät beleidige. Wir, das Volk, Darben und der Herr kassiert fast alles ein, was wir mühselig erarbeitet haben. Er steckt alles in neue, herrliche Schlösser, kostbarste Gewänder und tägliche Schlemmergelage. Wenn es ihm nicht reicht, zieht er einfach die Daumenschrauben noch enger an, um noch mehr aus dem Volk herauszupressen. Da möchte ich immer gerne sagen, wenn populistische Boulevardblätter und seriöse, konservative Blätter den Staat anklagen. Der Staat, das sind doch heute wir. Wir Bürger, alle zusammen sind der Staat. Wir haben eine parlamentarische Demokratie, ein Grundgesetz, einen Rechtsstaat. Kann das wirklich sein? Unsere Steuern werden nur verschwendet, sie fließen nur in die Taschen raffgieriger Abgeordneter und wir, die kleinen Leute, das Volk, wir kriegen so gar nichts. Keine Autobahnen, keine Schulen, keine Universitäten, keine Polizei, keine Gerichte, keinen Frieden, keinen Wohlstand. Es ist klar, Kritik an den Verhältnissen in unserem Staat ist absolut notwendig. Benehmen sich die, die wir gewählt haben, nicht manchmal so, als hätten sie die Herrschaft auf ewig gepachtet und lassen sich gerne Privilegien gefallen, die der einfache Wähler, die Wählerin nicht genießen darf? Spielen sie nicht gerne ein wenig Sonnenkönig? Und verschwenden unsere Steuern für Wahlgeschenke oder überflüssige Protzbauten? Ja, aber wir können sie abwählen. Denn wir sind der Staat. Okay, wenn ich gerade ein Knöllchen verpasst bekommen habe oder ich Steuern nachzahlen muss, vergesse ich das manchmal. Und es geht ungerecht so in unserem Land. Der Staat behandelt nicht alle gleich, im Gegenteil. Vieles funktioniert nicht oder ist zu langsam. Aber wenn der einigermaßen freiheitliche Rechtsstaat wirklich unser Feind sein sollte, der uns ausraubt und unterdrückt, dann müssten wir doch diesen Staat, der etwas Schlechtes ist, abschaffen. Und dann bräuchten wir etwas Neues, um gemeinsam vieles zu organisieren. Straßenbau und Schulen, Universitäten und Deiche gegen Fluten. Allein geht das schlecht. Um alles zu finanzieren würden wir jeder ein bisschen Geld in den Topf dieses Neuen Etwas bezahlen. Nach gerechten Maßstäben natürlich. Wie würden wir denn dann dieses Neue nennen, mit dem wir uns dann wirklich identifizieren würden? Vielleicht einfach Staat
1: Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war, könnten wir sagen, am Ende dieser Gedanken unseres Politikredakteurs Christoph Keppeler. Professor Jens Borchert, Politikwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt politische Soziologie und Staatstheorie an der Universität Frankfurt. Guten Tag.
4: Guten
1: Tag. Schauen wir nochmal auf jene durchaus verbreitete Haltung vieler Menschen gegenüber dem Staat, die der Kollege Christoph Keppeler eben so formuliert hat. Der Staat ist etwas anderes als ich, ein Gegenüber, das meine Freiheit einschränkt. Die Menschen in monarchischen Obrigkeitsstaaten hatten sich ja gute Gründe, das so zu empfinden. Aber warum lebt diese Wahrnehmung auch in demokratischen Staaten weiter? Okay.
4: Ja, weil sie schon sehr tief verwurzelt ist und wir haben ihn ein ambivalentes Verhältnis zum Staat. Wir erwarten einerseits sehr viel von ihm, also gerade in Deutschland ist das der Fall. Und andererseits machen wir ihn dann für alles verantwortlich, was schief geht. Dass wir selber natürlich auch daran beteiligt sind, wurde gerade in dem Kommentar ja sehr deutlich. Also es ist eben nicht etwas, was außerhalb von uns existiert, sondern der Staat ist etwas, was wir geschaffen haben, um bestimmte gemeinsame Aufgaben zu erledigen. Und und bestimmte Dinge zu regulieren, die ähm, zu regulieren sind.
1: Wir sind zwar alle der Staat, aber wir können aus praktischen Gründen nicht alle zusammen jede einzelne politische Entscheidung treffen. Insofern haben wir in einem Staat immer ein Gegenüber, das uns sagt, was wir tun und lassen sollen. Liegt darin das Problem?
4: Naja, wir sind nicht der Staat, wir sind ja zunächst mal eher die Gesellschaft. Aber mhm. wir haben den Staat geschaffen, wir waren und sind daran beteiligt, auch im finanziellen Sinne, was ja eben auch deutlich rauskam. Und deshalb haben wir natürlich auch Erwartungen an den Staat. Nur die Frage ist halt, wie realistisch sind diese Erwartungen und an wen richten sie sich dann konkret? Also weil der Staat tut eigentlich gar nichts. Der Staat ist ja ein Institutionengefüge, sehr komplex, sehr stark verregelt und eigentlich handeln nur die einzelnen Bestandteile dieses Staates. Der Staat insgesamt ist eigentlich handlungsunfähig, wenn man so will. Und das genau ist natürlich auch ein Teil des Problems, weil wenn man die Lösung für alles vom Staat erwartet, dann ist es natürlich ein Problem, wenn dieser Staat ein sehr komplexes Gebilde ist, sehr langsam in seinen Reaktionen. Aber langsam ist er zum Beispiel deshalb, weil er demokratisch ist. Also autoritäre Regime können sehr viel schneller reagieren, aber haben dafür eben andere Nachteile.
1: Sie haben eben gesagt, wir sind eigentlich nicht der Staat, sondern wir sind die Gesellschaft. Es gibt ja auch diesen Begriff, auf den sind wir bei der Vorbereitung dieser Sendung auch gestoßen, den Begriff der Zivilgesellschaft, die es in und zugleich neben dem Staat gibt. Was ist das eigentlich? Hilft da der Begriff Zivilisten im Gegensatz zu Soldaten weiter oder Zivilkleidung im Gegensatz zur Berufskleidung?
4: Ja, das ist ja nur die Abgrenzung, also Zivilgesellschaft als das, was nicht Staat ist. Und das spielt natürlich schon eine Rolle bei diesem Begriff, der historisch sehr unterschiedlich definiert worden ist. Aber wenn man heute sich das anguckt, ist Zivilgesellschaft eigentlich alles, was nicht Staat oder Markt ist. Das heißt also alles, was in der Gesellschaft existiert als Selbstorganisation zu politischen Zwecken, zu sozialen Zwecken, zu kulturellen Zwecken, zu welchen Zwecken auch immer, aber nicht eben ökonomisch eingebunden in, in marktförmige Erscheinungsformen ist oder eben in politisch-staatliche Erscheinungsformen. Und vieles ist natürlich zwischen diesen drei Komponenten Staat, Zivilgesellschaft und Markt angesiedelt. Parteien zum Beispiel sind historisch natürlich aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden. Standen, ähm, haben sich dann aber praktisch immer stärker an den Staat angenähert und sind, haben heute ein, äh, führen ein Leben zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Wenn man so will.
1: In autoritären Staaten ist Zivilgesellschaft ja oft der einzige Ort, wo Opposition stattfinden kann. Aber wie ist das mit der Zivilgesellschaft in demokratischen Staaten? Wie viel Distanz und wie viel Nähe zwischen Zivilgesellschaft und Staat ist da sinnvoll und notwendig?
4: Die Nähe ist unausweichlich und sie ist auch positiv, weil natürlich eigentlich alle politischen Bewegungen, die wir kennen, haben einen Arm in der Zivilgesellschaft oder ein Bein in der Zivilgesellschaft ist vielleicht das bessere Bild und ein Bein im Staat. Und weil Staat natürlich die Ebene ist, auf der dann Entscheidungen getroffen werden und wo politisches Handeln, dann auch kollektives politisches Handeln möglich ist. Die Zivilgesellschaft kann zunächst mal nur mobilisieren, sie kann protestieren, demonstrieren, aber sie kann natürlich nicht die Dinge dann wirklich selber regeln und dazu bedarf es dann eben des Staates. Aber dieser Dualismus, den Sie eben angesprochen haben, der in der Tat äh, insbesondere aus den autoritären Gesellschaften Osteuropas stammt, ähm, also noch aus der Zeit äh, der Sowjetunion, ähm, da war es in der Tat so, dass die Zivilgesellschaft der Zufluchtsort war, derjenigen, die sich diesem allmächtigen Staat äh, entziehen wollten und damit äh, sehr positiv äh, konnotiert wurde. Und diese Deutung hat sich auch bei uns äh, stark äh, festgesetzt, äh, sodass es also in äh, eigentlich jenseits aller politischen Lager äh, eine starke Skepsis gegenüber dem Staat insgesamt gibt. Und äh, historisch ist das natürlich eine Position, die eher äh, auf der Linken zu Hause war, äh, aber heute findet man das eben eben auch ganz stark auf der politischen Rechten und auch ähm, überall dazwischen, also auch in der Mitte, ähm, dass der Staat grundsätzlich skeptisch gesehen wird, ähm, obwohl wir ihn doch auch alle irgendwie brauchen.
1: Ja, weil man mit einer Zivilgesellschaft allein wahrscheinlich keinen Staat machen kann. Ne?
4: Genau, weil also die Institutionen, die man braucht, um auf Dauer gerichtet äh, Dinge äh, regulieren zu können, um Schulen äh, zu unterhalten zu können, um äh, planen zu können, längerfristig, äh, das sind natürlich staatliche Institutionen. Das kann eine Zivilgesellschaft nicht Selber leisten.
1: Professor Jans Borchert, Politikwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Politische Soziologie und Staatstheorie an der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Der Staat, das sind wir, oder auch wir sind die Gesellschaft, mag sein, aber, das klingt jetzt etwas paradox, mit der gesamten Bevölkerung allein kann man noch keinen Staat machen. Einen Staat machen, so meint der römische Politiker Marcus Tullius Cicero, kann man nur mit einer, wie er es nennt, planvollen Leitung. Hier ein weiterer Auszug aus seiner Schrift der Republika über den Staat.
9: Jedes Volk also, das, wie dargelegt, der Zusammenschluss einer größeren Menschenzahl ist, jede Bürgergemeinde, die das organisierte Volk darstellt, jedes Gemeinwesen, das, wie gesagt, eine Sache des Volkes ist, muss, um Bestand zu haben, einer bestimmten planvollen Leitung unterstellt sein. Diese planvolle Leitung muss sich aber erstens immer nach der Grundursache, der die Bürgergemeinde ihre Entstehung verdankt, richten. Sodann dann muss sie entweder einer Einzelperson oder einigen Auserwählten zugewiesen werden – oder sie muss von der großen Masse und schließlich von der Gesamtheit in die Hand genommen werden. So kann der Staat, wenn keine Ungerechtigkeiten oder leidenschaftlichen Begierden sich einschalten, sich auf eine ziemlich feste Grundlage stützen.
1: So beschreibt es der römische Politiker und Philosoph Marcus Tullius Cicero im ersten Jahrhundert vor Christus in seiner Schrift der Republica über den Staat. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Der Staat, wer ist das eigentlich, wollen wir heute wissen. Und vielleicht ertappen wir alle uns gelegentlich bei dem Gedanken, der Staat, das sind die da oben, die uns sagen, was wir tun und lassen sollen. Uns hier draußen im Lande. Aber nicht alle, die in einem Staat politische Verantwortung tragen, sind weit weg von uns, in irgendeiner fernen Bundes- oder Landeshauptstadt. Politisch Verantwortliche finden wir immer auch gleich um die Ecke. Vor Ort, im Rathaus oder auch auf den Straßen und Plätzen unserer Gemeinde oder unserer Stadt. Schon räumlich betrachtet sind diese Kommunalpolitikerinnen und Politiker also im wahrsten Sinne des Wortes bürgernah statt abgehoben. Werden aber für manche Menschen trotz ihrer Bürgernähe zum Feindbild und geraten ausgerechnet wegen ihrer Bürgernähe in besonderem Maße in Lebensgefahr. Katharina Nokun, und die Politikwissenschaftlerin, mit der ich vorhin gesprochen habe, hat das ja schon angedeutet. Und unsere Reporterin Andrea Bonhagen erinnert uns jetzt an etliche Beispiele aus Hessen.
0: Etwa fünf, sechs Fälle von Bedrohung von Politikerinnen und Politikern verfolgt das LKA zurzeit aktuell in Hessen. Darunter ist eine Morddrohung, das andere sind weniger schwere Bedrohungen. Der Staatsschutz ist immer eingeschaltet. Der jüngste bekannte Fall. Im November hat ein Täter auf Telegram Peter Traub, Bürgermeister von Erbach, bedroht. Der Täter ist bekannt, war früher für die AfD im Kreistag, heute in der Querdenkerszene und in der Reichsbürgerszene aktiv. Er schrieb, Traubs Familie solle sich nicht mehr sicher fühlen. Peter Traub erzählt.
4: Als
6: mir jemand diese Chat-Ausschnitte zeigte. Die erste Reaktion war tatsächlich ein körperliches Gefühl. Ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Also an dem Punkt war mir schon klar, jetzt wird's nicht
0: witzig. Hintergrund ist ein Streit um ein querdenker -Café. Traub sieht eine Entwicklung, die mit Flüchtlingskrise und Klimakrise begann. Corona heizte die Stimmung jetzt noch an. Es wird mehr, meint auch Lukas Schauder von den Grünen. Als Mitglied des Kreistags im Main-Taunus-Kreis organisierte er 2017 ein Kochen mit Geflüchteten. Die Drohung? Das werde mit Gasflaschen gesprengt. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden. Dann wurden Schauders Autoreifen angeschlitzt.
6: Und dann, als ich eines Nachts wieder Auto gefahren bin, ist mir wirklich eine Panikattacke überkommen, dass ich rechts ranfahren musste und nicht mehr weiterfahren konnte.
0: Schauder ist inzwischen im Landtag und bekommt etwa einmal die Woche eine Nachricht nach dem Motto Es kommt der Tag, an dem du zur Verantwortung gezogen wirst. Das LKA hat Zahlen zur Bedrohung von Amts- und Mandatsträgern. 2018 ist nichts gemeldet worden, 2019 18 Fälle, 2020 57 Fälle. Für 2021 fehlen die Zahlen noch. Politikerinnen und Politiker wie Traub und Schauder könnten aufgeben, fürchtet Matthias Baas, Bürgermeister von Vierenheim und Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebunds.
3: Also wenn die Familie dann betroffen ist, wird es zunehmend Familien geben, die dann gemeinsam die Entscheidung treffen, das müssen wir uns nicht geben.
0: 2017 hat der Landrat Erich Pieper im Main-Kinzig-Kreis aufgegeben. Er hatte 2015 eine Morddrohung von der Initiative Heimschutz Kinzigtal erhalten. Dazu rechte Äußerungen im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterbringungen. Pieper bekam zeitweise Personenschutz. Solidaritätsbekundungen waren hilfreich, er wollte den Tätern trotzen.
1: Ich gebe jetzt noch Gas. Wir müssen Flagge Flaggezeichen für die Menschen, die hier in den nächsten Wochen
9: und Monaten kommen.
0: Aber er bekam immer wieder Drohbriefe, auch noch nach seinem Rückzug. Die AfD in Hessen sammelt Bedrohungen, Farbbeutelwürfe in brandgesteckte Autos, zerstochene Reifen und körperliche Angriffe auf ihre Vertreter in einer Tabelle. Vieles war 2016 bis 2018. Letztes Jahr kam nichts dazu. In Sachen Hilfe und Unterstützung hat sich in der letzten Zeit etwas getan. Es gibt die Seite Hessen gegen Hetze. Dort kann man Angriffe melden. Und es gibt unter anderem vom Städte- und Gemeindebund die Internetseite Stark im Amt, speziell für Kommunalpolitikerinnen und Politiker. Betroffene können sich austauschen und gegenseitig stützen. Es gibt Workshops zur Stärkung. Anfang 2021 hatte Michael von Rüden, Fraktionschef der CDU in Kassel, einen Anruf mit Morddrohung erhalten. Er sei als nächster dran, wohl bezogen auf den Mord an Regierungspräsident Lübke. Von Rüden sagte Polizisten wären danach hin und wieder an seinem Haus vorbeigefahren. Er habe sich gut aufgehoben gefühlt. Auch Timo Evans von der FDP in Kassel bekam einen Anruf mit Morddrohung.
10: Ich habe dann auch gesagt, wer ist da? Dann, das spielt keine Rolle und wir bringen dich um. Wir wissen, wo du wohnst. und Das macht schon in der Sekunde auch einmal Klick im Kopf und man ist sofort in so einer Situation, wo es einem wirklich Angst und Bange wird. Es gibt Beratung. Die Polizei hat es sofort ernst
0: genommen. Ich habe hinterher noch eine Besichtigung meines Hauses bekommen, wie ich meine Wohnsituation und sicherer machen kann. Auch wenn einiges angeschoben ist, der Städte- und Gemeindebund wünscht sich noch mehr Unterstützung.
1: Das berichtet unsere Reporterin Andrea Bonhagen. Und alle diese Bedrohungen, von denen wir gerade gehört haben, zeigen, Bürgernähe kann zum Bumerang werden. Einerseits sind Kommunalpolitikerinnen und Politiker leichter direkt ansprechbar als die politisch Verantwortlichen auf der Bundes- und Landesebene, weil sie immer vor Ort sind, aber sie sind eben auch im für sie bedrohlichen Sinne greifbar. Das heißt, wo es Anfeindungen gegen den Staat gibt, bekommen es gerade die zu spüren, die am wenigsten abgehoben sind. Professor Michael Schäfer, Honorarprofessor AD für Kommunalwirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.
7: Guten Tag. Einen wunderschönen Ge guten Abend.
1: Würden Sie das unterschreiben, Bürgernähe kann auf diese Weise zum Bumerang werden?
7: Das, die wunderbare Antwort auf solche Fragen heißt immer Jein. Natürlich ist es so, dass man, dass man wenn man nah am Bürger ist, auch gefährdet ist. Gefährdet in, auch in Anführung, nämlich mit der unmittelbaren. Konfrontation mit dem, was die Leute denken. Das sagen die dann auch. Und das ist sicherlich ein ganz großer Vorzug von Kommunalpolitikern. Und insofern würde ich äh, erstens sagen, jeder, jede Drohung, jeder Anschlag, Sie haben vorhin Walter Lübcke er, äh, erwähnt, der ist äh, ermordet worden äh, von Rechten. Jeder ist einer zu viel. Aber wenn wir daraus ableiten sollten, dass Kommunalpolitiker eben ihre Bodenhaftung, ihre Bürgernähe verlieren, wäre das fatal. Für unser Staatsverständnis, denn der fängt nicht von oben an, sondern er fängt von unten an in der Kommune. Das ist äh, mein Verständnis und das äh, ist im Grunde genommen auch von allen Staatsrechtlern anerkannt. Nur wir praktizieren es zu wenig.
1: Würden Sie denn sagen, dass abgesehen von den zunehmenden konkreten Bedrohungen, von denen wir gehört haben, eben Kommunalpolitikerinnen und Kom Politiker generell besser angesehen sind in der Bevölkerung als die politisch Verantwortlichen auf der Bundes- und Landesebene?
7: Auf jeden Fall, das würde ich unterschreiben. Ich kenne äh, vermutlich eine vierstellige Zahl von Kommunalpolitikern, Bürgermeister, Landräte und ich kenne ganz viele darunter, die werden teilweise in der dritten, vierten Legislaturperiode, Amtsperiode äh, mit Stimmenanteilen, die äh, teilweise 70, 80 Prozent übersteigen, gewählt. Die haben also eine große Akzeptanz, ich könnte Ihnen jetzt Namen nennen, wo es gar keinen mehr gibt, der gegen Kandidaten antritt, weil Sie wissen, der hat eine solche Reputation in der Bevölkerung, dagegen ist nichts zu machen. Von solcher Beliebtheit träumen doch, wenn wir ganz ehrlich sind, Politiker, die auf Landes- und erst recht auf Bundesebene Verantwortung tragen, davon können die nur träumen. Ist das nicht schön?
1: Einerseits ja, auf der anderen Seite geben ja auch viele in der Kommunalpolitik auf. Zum einen aufgrund von Anfeindungen, wie wir eben gehört haben. Zum anderen auch deshalb, weil die politischen Gestaltungsspielräume auf der Kommunalebene dann doch nicht so groß sind, wie sich Kommunalpolitiker das wünschen. Welche Folgen hat das auf die Dauer für unseren Staat und dafür, wie er in der Bevölkerung wahrgenommen wird?
7: Das ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Ich fange mal ganz theoretisch äh, mit dem Grundgesetz an, was ja eigentlich was, wiederum was Praktisches ist. Dort gibt es den Artikel 28, also ziemlich weit vorne. Und in Absatz 2 wird definiert, äh, dass die Städte und Gemeinden und Landkreise äh, das Recht auf kommunale Selbstverwaltung haben. Sie können also im Grunde genommen sich selbst verwalten. Das äh, basiert im Übrigen auf der Städteordnung des, äh, von 1807 von Stein Steinhardenberg, äh, der genau dasselbe für Preußen damals äh, normiert hat. Mit der klugen Überlegung, dass äh, Dinge, die vor Ort äh, passieren, auch am besten vor Ort geregelt werden können, weil man sie einfach kennt. Und, um, ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten 2015 dieses legendäre Wort unserer Ex-Kanzlerin, damals war sie es noch, Angela Merkel, wir schaffen das. Und ich habe dann immer äh, auf Foren und im Gespräch mit Kommunen gesagt, der Satz ist falsch. Sie hätte sagen müssen, die Kommunen schaffen das. Nein, sie müssen es schaffen. Und das Gleiche passiert jetzt bei, bei Corona. Die Ko Kommunen werden mit Dingen äh, konfrontiert, die man teilweise wirklich weltfremd und äh, eben ohne Kenntnis der konkreten Umstände in Gang setzt, äh, in Anführung ausbaden müssen es die Kommunen. Die machen das prächtig. Die haben es 2015 äh, zum Thema Flüchtlinge hervorragend geschafft. Und sie machen es jetzt auch äh, in Sachen Corona. Und ich denke, sie könnten es besser, wenn die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland besser praktiziert würde. Ich habe mal äh, in einem meiner Bücher geschrieben, es gibt vier, die vier Totengräber der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland. Das erste ist die strukturelle Strukturelle Unterfinanzierung, das heißt, die Kommunen werden zu Aufgaben verpflichtet, aber äh, das Geld dafür, das sie bekommen, reicht nicht. Das Zweite ist die rechtliche Bevormundung, sie steht unter permanenter Kontrolle von Kommunalaufsichten. Äh, das Dritte ist die Überregulierung, das muss ich nicht erklären, jeder weiß, dass äh, in unserem Lande äh, so ziemlich alles überreguliert ist. Und das Vierte ist eben die äh, Missachtung der von äh, freier zum Stein und äh, Herr von Habenberg erfundene oder in, in Praxis gesetzte Prinzip der Subsidiarität. Das heißt also, die
1: Leute in der Kommunalpolitik, die da politische Verantwortung tragen, die haben ihrerseits also auch ein ähm, ja, besonderes Verhältnis zum Staat als einem oft nicht
7: allzu hilfreichen Gegenüber? Das haben Sie sehr prägnant formuliert. Den Satz muss ich mir unbedingt merken für mein nächstes <lacht> Buch. Äh, das, das ist wirklich so. Äh, schauen Sie mal an, die Bürger haben Erwartungen äh, an den Staat. Das ist ein Abstraktum. Äh, das, die kennen Sie nicht, die sehen Sie nicht höchstens auf dem, auf dem Bildschirm. Und der Bürgermeister, der Amtsdirektor, der muss das umsetzen. Und da eben diejenigen, die die Regeln machen, mit ihm nicht kommunizieren, er äh, im besten Falle mal angehört wird äh, über eine Mitwirkungsmöglichkeit der kommunalen Spitzenverbände, ist ja natürlich in vielen Dingen eben auch nicht überzeugt von dem, was da praktiziert wird. Also die mangelnde Plausibilität von Corona-Regeln, um das Thema mal, mal aufzugreifen. Mhm. Er muss es qua Amt exekutieren, aber er ist nicht, nicht überzeugt. Und da bringt man ihn in eine Zwickmühle und am Ende... Passiert natürlich, äh, nochmal jeder Übergriff, jede Drohung ist eine zu viel und muss mit allen Mitteln des Rechts ver verfolgt werden. Aber der Bürger äh, sucht natürlich am Ende auch Ventile. ist ja nicht immer eine Morddrohung, ist es ist eben tatsächlich die Demo, die dann immer sehr heterogen zusammengesetzt wird, wo die Leute einfach Dampf ablassen. Und mhm. das landet natürlich bei demjenigen, bei dem, äh äh, bei dem sie es vor Ort äh, auch sehen, was, der Damp äh, was mit dem Dampf passiert.
1: Professor Michael Schäfer, Honorarprofessor. Ad für Kommunalwirtschaft an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Vielen Dank. Und wir schlagen nochmal nach bei Cicero in seiner Schrift der Republika über den Staat oder vielleicht präziser über das Gemeinwesen.
9: Jedes einzelne Gemeinwesen ist so beschaffen, wie das Wesen oder der Wille dessen ist, der es lenkt. Daher hat in keinem anderen Staat, außer wo das Volk die höchste Gewalt in Händen hat, die Freiheit eine Heimstätte. Sie ist das herrlichste Gut, das es geben kann. Wenn sie nicht jedem gleichmäßig zuteil wird, so ist sie auch gar keine Freiheit. Wenn man nämlich schon sich nicht dazu herbeilässt, das Geld gleichmäßig zu verteilen, wenn schon die geistige Veranlagung bei allen nicht gleich sein kann, so muss doch wenigstens all denen, die in demselben Volksstaat Bürger sind, die gleiche Rechtslage zustehen. Denn was ist ein Staat anderes als eine Rechtsgemeinschaft seiner Bürger?
1: Der römische Politiker und Philosoph Marcus Tullius Cicero in seiner Schrift der Republika über den Staat. Und am Anfang des Auszugs, den wir gerade gehört haben, hat er gesagt, jedes Gemeinwesen ist so beschaffen wie das Wesen oder der Wille dessen, der es lenkt. Tja, und da erhebt sich natürlich sofort die Frage, welche Vorstellungen haben wir vom Wesen und vom Willen derjenigen, die unseren Staat lenken. Bei meinem Kollegen Ulrich Sonnenschein haben sich diese Vorstellungen
3: jedenfalls im Laufe seines Lebens gewandelt, sagt er. Ich bin in der Protestkultur der 70er Jahre aufgewachsen. Die APO hatte es uns vorgelebt, man darf dem Staat und seinen Institutionen nicht vertrauen, denn es geht ihm immer um kurzfristigen Profit, um individuelle Macht und darum, das Volk in sinnfreier Beruhigung klein und friedlich zu halten. Dem Staat, das war uns allen klar, geht es nicht um Transparenz, vielmehr will er verschleiern, warum er die individuelle Freiheit fortwährend einzuschränken versucht. Für Transparenz und Freiheit des Andersdenkenden gingen wir auf die Straße und natürlich für die großen Ziele wie Frieden, eine sichere Umwelt und eine unzerstörte Natur. Der Staat, so meinten wir, setzt sich dafür nicht oder nicht genug ein. Und die Polizei als Exekutivorgan dieses feindlichen Staates war eindeutig nicht Freund und Helfer, sondern ebenfalls der Feind. Wenn der Staat argumentierte, man müsse die Freiheit des Einzelnen einschränken, um die Freiheit aller zu garantieren, antworteten wir mit einem Blick auf anarchische Selbstverantwortung. Und wir waren uns einig, politisch, ideologisch und in der Art der Lebensgestaltung. Wir trugen dieselben Klamotten, wählten alternativ links und verteidigten unsere Ideale von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit gegen einen staatlich betriebenen Konsumterror. Diese Gedanken hielten sich lange, wir waren verdutzt, als plötzlich rechte Rassisten Wir sind das Volk riefen und Menschen zusammenkamen, die weder ideologisch noch gesellschaftlich etwas verband. Wir gingen auf Distanz, als sich eine Protestkultur entwickelte, mit der wir nichts mehr gemein hatten. Auch für diese Menschen war der Staat der Feind, doch statt Marcuse und Bakunin kamen hier krude Verschwörungstheorien zum Tragen. Von Impfmücken war die Rede, von Mikrochips, die zur Überwachung unter die Haut injiziert werden und von einem Staat, dem nichts wichtiger ist, als seine Bürger zu kontrollieren. Die einzige Gemeinsamkeit dieser Protestierenden war, dass sie die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für gefährlicher hielten als die Pandemie selbst. Doch wie kann ein Staat, der sich alle Mühe gibt, Menschen zu schützen, die die wirtschaftlichen Schaden nehmen, zu entschädigen und schließlich für ein Gesundheitssystem zu sorgen, bei dem keiner außen vor bleibt? Wie kann so ein Staat als totalitär angesehen werden, als zielgerichtet diktatorisch, nur weil sich eine gewisse Hilflosigkeit bei den Mitteln zeigt, diese Pandemie zu bekämpfen? Nein, der Staat zeigt sich in diesen Jahren so menschlich wie selten zuvor. Fehlbar- Unsicher, lernfähig und vor allem einfühlsam. Und so gilt es, ihn heute mehr denn je zu schützen, vor allem vor undifferenzierten, fehlgeleiteten und diktatorisch argumentierenden Angreifern.
1: Freiheit oder wie ich lernte, den Staat zu verteidigen, so hat mein Kollege Ulrich Sonnenschein diese Gedanken überschrieben, die er uns gerade preisgegeben hat. Professor Klaus Leggewie, Politikwissenschaftler an der Universität Gießen, guten Tag.
5: Schönen guten Tag.
1: Fehlbar, unsicher, lernfähig und vor allem einfühlsam sei der Staat und es gelte ihn heute mehr denn je zu schützen, sagt der Kollege. Ist das eigentlich gut für den Staat, unseren Staat, wenn er ausgerechnet solche Gefühle auslöst?
5: Das ist eigentlich gut für uns, wenn wir uns wieder daran erinnern würden. Ist ja ein interessanter kultureller Wandel da eingetreten, den die Sendung sehr schön dokumentiert hat. Eben von der Staatsskepsis, der Staatsdistanzierung hin zu etwas staatsfreundlicherem Verhältnis, fast. Leben wir wieder in Zeiten, wo wir den Staat herbeisehen als einen Problemlöser. Und das ist interessant, das hat sich seit den 70er Jahren sehr stark verändert und zu dem kulturellen Projekt, das damals die antiautoritäre Linke hatte, ist ja ein weiteres getreten, nämlich das Neoliberale. Sie erinnern sich vielleicht, dass Ronald Reagan einmal den markanten Spruch gesagt hat, dass der Staat nicht die Lösung ist, sondern das Problem. Und in den 70er Jahren ist auch in Europa über Maggie Thatcher und andere dann auch in Deutschland eine Entwicklung eingetreten, wo man den Staat immer weiter zurückgedrängt hat. Also der Staat war das Problem und nicht die Lösung für gesellschaftliche Probleme. Das war ein, ein grandioser Irrtum äh, und hat uns in die Lage gebracht, in der wir heute sind, in der beispielsweise Gesundheitssysteme privatisiert sind, in dem wir nicht genau wissen, wie wir mit Klimaschutz und Artenschutz noch operieren sollen. Also es ist durchaus zutreffend und richtig, dass der Staat heute wieder in ein besseres Licht äh, gerückt wird und dass diese anarchistische Tendenz, die sich ja, wie gerade richtig beschrieben, sehr stark nach rechts gewendet hat, dass die ein Ende hat.
1: Eben, also es gibt ja durchaus auch äh, Tendenzen, die den Staat in Frage stellen, die ihn tatsächlich für das Problem halten und nicht für die Lösung, äh, die dadurch eine, eine Kluft schaffen oder zumindest erstmal eine Kluft selber sehen zwischen dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern aus der aber dann vielleicht tatsächlich eine Kluft auch entstehen kann, wenn das immer mehr Leute auch so sehen?
5: Naja, wir müssen sehen, dass es so etwas gibt wie eine allgemeine Staatsverdrossenheit, die genährt wird von extrem rechts. Also man muss schon deutlich sagen, dass hier nicht nur ein kultureller Wandel eingetreten ist, sondern ein gezielter Angriff der extremen Rechten, die völkisch autoritäre Ideen vertritt, die einen autoritären Staat sich wünscht, auf diesen liberalen demokratischen Gesellschaft. Derjenige, der im Moment sagen würde und sich als neuer Rudi Dutschke aufspielt, also Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik, der sagt, diesem Staat kein Gehorsam. Damit meint er die Impfkampagne, damit meint er aber auch sehr viel mehr. Also der antiautoritäre Reflex, der in den 60er, 70er Jahren seine Begründung hatte darin, dass es eben noch eine sehr starke autoritäre Tradition aus dem Nationalsozialismus, aus der wilhelminischen Kultur in die Bundesrepublik hineingeht, der also seine Berechtigung hatte, der hat sich sozusagen verselbstständigt. Der wird von extrem rechts jetzt mit dem Grandiosen Überschrift Merkel-Diktatur oder Staatsdiktatur, Corona-Diktatur sozusagen aufgegriffen. Und es gibt so etwas wie einen politischen Nihilismus, äh, der jetzt eben den Staat einfach in Grund und Boden kritisiert oder eben auch behindert, äh, der öffentliche Repräsentanten äh, dann eben auch schmäht, wie wir das bei der Kommunalpolitik eben gehört haben. Und das ist eine sehr gefährliche Tendenz, die tatsächlich äh, nicht nur etwa zur Schwächung des Staates führt, sondern auch zur Schwächung der Demokratie
1: Was kann man denn unternehmen, wenn neben legitimer Kritik an politischem Handeln eben immer häufiger und oft auch damit vermischt, ja Fundamentalkritik geübt wird, die unserem Staat ja im wahrsten Sinne des Wortes dann den Boden unter den Füßen wegziehen könnte?
5: Man muss vor allen Dingen den Freiheitsbegriff äh, kritisieren, der hier angewendet wird. Ähm, hier wird sehr stark reklamiert, ich lasse mich nicht impfen und viele andere Behinderungen äh, werden dann auch äh, sozusagen parallel genommen die im Grunde genommen nur sagen, ich möchte machen, was ich will. Und Freiheit war nie gemeint, ich kann machen, was ich will, sondern Freiheit war immer die individuelle Autonomie im Rahmen des Respekts vor den Freiheiten anderer. Und das ist das, was im Moment tatsächlich fehlt. Jeder, der sich nicht impfen lässt, aus ideologischen Gründen, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus ideologischen Gründen, sozusagen aus Renitenz, sozusagen aus einem bestimmten nihilistischen Reflex heraus, etwas zerstören zu wollen. Wollen, der schadet natürlich der Freiheit anderer. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Blick auf ein anderes Problem, was wir haben, den Klimaschutz, ganz deutlich gesagt, dass wir, wenn wir politisch handeln, und da sind wir der Staat alle, dass wir die Rechte künftiger Generationen, das heißt also auch die Freiheitsrechte künftiger Generationen im Blick haben müssen. Das heißt, jedes Handeln, was wir heute tun oder unterlassen, ist abzuschätzen im Blick darauf, wie wir künftige Generationen schädigen.
1: Kann man gleichwohl sagen, unserem Staat als Staat hätte nichts Schlimmeres passieren können als die Corona-Pandemie, weil die eben dazu führt, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden und äh, ja, der der Staat sozusagen dann an die Grenzen seiner, seiner Akzeptanz gerät?
5: Das ist im Moment natürlich das Problem, dass politische politisch Handelnde in einem extremen Maße das, was sie immer tun, nämlich im, im, im Risiko sind, in Unsicherheit handeln, in sozusagen auf Sicht fahren müssen, dass das jetzt in einer ganz extremen Weise passiert. Das heißt also, die Glaubwürdigkeit des Staates wird durch die Unsicherheit, die die Repräsentanten des Staates im Moment an den Tag legen, natürlich noch unterstützt. Aber das dürfen wir sozusagen nicht zum Anlass nehmen, diese Staatskritik noch weiter zu treiben, sondern wenn wir müssen Eigenverantwortung übernehmen. Wir müssen ja nicht darauf warten, dass uns Herr Lauterbach oder ein Vertreter des Staates sagt, so und so müsst ihr handeln. Wir wissen selbst, wie wir uns in der Pandemie verantwortungsbewusst äh, zu verhalten haben. Und das gilt auch, und das ist das, was man auch jetzt deutlich machen muss, das gilt ja auch für 60, 70 Prozent, wenn nicht mehr der Bevölkerung, dass hier durchaus der Reflex da ist, dass wir eigenverantwortlich sind und dass wir das, was von staatlicher Seite kommt, ernst nehmen und auch auch so weit wie möglich äh, dann auch äh, zu befolgen versuchen.
1: Professor Klaus Leggevi, emeritierter Politikwissenschaftler an der Universität Gießen. Vielen Dank. Der Staat, wer ist das eigentlich? Diese Frage scheint aktueller denn je in einer Zeit, da unser Staat und damit wir alle so sehr herausgefordert sind wie schon lange nicht mehr und in der so viele von uns so viel erwarten vom Staat und damit von seinen politisch Verantwortlichen. Wer ist der Staat und wer macht ihn? Über beide Fragen haben wir nachgedacht in dieser Stunde und sie hoffentlich auch dazu angeregt. Das war der Tag in hr2-Kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Gleib und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.